0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Und ich hoffe, ihr genießt es genauso wie ich, jetzt gerade hier in diesem kühlen Kino zu sein und einfach mal so ein bisschen durchlüften zu können. Und draußen ist es ja schon echt schweißtreibend, so warm wie es ist. Man muss eigentlich gar nichts machen und fängt an zu schwitzen. Und heute muss ich an eine Situation denken in der mehrere Leute sehr doll geschwitzt haben, aber ich nicht. Wir werden heute eine wunderschöne Predigt und ein bisschen Erzählen von Bille und Max hören, die uns heute davon berichten werden, dass sie nach Japan gehen als Missionare. Und als ich Bille und Max noch nicht allzu lange kannte, haben mich beide dann einfach mal eingeladen, bei ihnen Silvester zu feiern. Und ich habe mich total gefreut und habe dann gefragt, wo sie eigentlich wohnen und wie und haben sie gesagt, naja, haben wir die Straße genannt und dann habe ich gefragt, und habt ihr denn einen Aufzug? Und dann haben sie gesagt, nee. Und dann habe ich gefragt, in welcher Etage wohnt ihr? Im Dachgeschoss. Und dann haben wir kurz überlegt, ob das geht, ob die sich das zutrauen. Und dann wurde gesagt, ja, es sind zur Silvesterfeier genug Leute da, hoffentlich, die mir helfen können und sich auch abwechseln können, um mich dort die vier Etagen bis hoch ins Dachgeschoss samt Rollstuhl zu bringen. Weil es war Echt schweißtreibend für alle und am Ende auch für mich, weil es war schon auch ein bisschen beängstigend, <lacht> wenn man dann weiß, wir sind jetzt schon in der dritten Etage, alle so um mein herum keucht. Ich sehe unter mir schon die vielen Stufen, die wir geschafft haben und es war eine sehr spannende Sache und das war so eine der ersten wirklich engen Begegnungen, die ich mit Bille und Max hatte und ähm, es hat der Freundschaft keinen Abbruch getan. Sie mögen mich, glaube ich, immer noch und ich sie auch. Und ich freue mich total, dass die beiden diesen großartigen Weg gegangen sind bisher und jetzt auch noch gehen werden und tatsächlich in die Mission nach Japan gehen wollen. Und davon werden sie uns heute berichten und wer weiß, was sie dort für schweißtreibende Erlebnisse noch erwartet. Und jetzt lasst uns noch Jesus einladen zu diesem wunderschönen Gottesdienst.
2: Schönen guten Morgen. Wir freuen uns total, dass wir äh, hier vorne sein dürfen und euch ein bisschen in unsere Geschichte reinnehmen dürfen, äh, wie wir eigentlich zum Glauben gekommen sind und wie das Ganze heute dazu gekommen ist, dass wir ja, am 10. August schon nach Japan fliegen. Genau. Und ihr werdet erfahren, was K.O.-Tropfen, Geldgeschenke, Partys und mehr damit zu tun haben. Ihr dürft also sehr gespannt sein. Und ja, für die, die uns vielleicht auch noch nicht kennen oder noch nicht so lange, wir sind ja jetzt schon über zehn Jahre in der JKB, ich bin Max, ich bin hier um die Ecke aufgewachsen, ich sag mal zehn Minuten Fußweg von hier mit meinen Eltern und die sind im Osten von Deutschland aufgewachsen und wir haben wirklich gar nichts mit Glauben am Hut, nie über Gott gesprochen, nie irgendwas mit Glauben, weder meine Großeltern noch irgendjemand anderes und... Irgendwann bin ich so mit 15 Jahren in den Jugendclub gekommen. Da waren wir letzte Woche zur Taufe, wer da war. Da kann man nachmittags hinkommen und da gab es coole Sachen. Und da war ich dann mit meinen Freunden immer. Wir haben Karten gespielt, Yu-Gi-Oh! Draußen Fußball, was man auch immer so in der Zeit gemacht hat. Und ja, die JKB, ich glaube ein, zwei Jahre davor, hat ihre Gründung begonnen und hat dann ihre Jugendarbeit irgendwann begonnen und hatte dann da in diesem Jugendclub mit der Jugendarbeit angefangen. Und irgendwann Freitagabends war auf einmal niemand mehr auf dem Hof, weil alle zu dieser Jugendarbeit gegangen sind. Ja, und dann bin ich halt da auch hin mitgegangen, weil meine Freunde gesagt hat, Max, komm doch mal mit. Was soll ich sonst tun, alleine auf dem Hof sitzen? Macht auch keinen Spaß. Ich also mitgekommen und fand das schon so ein bisschen strange. Ich konnte damit nicht wirklich was anfangen, aber das Gute war, es fing mit Essen an und mit Spielen. Damit kann man mich immer bekommen. Und das ging ja so bis 19 Uhr, würde ich sagen, und dann kam so der Inhaltsteil mit, wir lesen Bibel, wir singen ein paar Lieder und das war immer so der Punkt, ah jetzt kommt meine Ausrede, ich habe einen Hund, ich muss mit dem Hund gehen, hat meine Mutter gesagt. Dann bin ich immer Punkt 19 Uhr gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mit dem Hund, auch wenn ich es vielleicht freiwillig gemacht habe, damit ich nicht bleiben muss. Das ging dann so, sag ich mal, ein paar Monate, bis ich 16 geworden bin und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, du kannst jetzt bis 22 Uhr draußen bleiben, einfach nur zu Hause sein, mach was du willst. Und dann dachte ich so, oh, jetzt jetzt bin ich Rebell, ich gehe da mal hin, auch wenn ich da mal nichts am Mut habe. Und äh, äh, dann war ich halt freitags, da. ich konnte jetzt nichts damit anfangen, aber wir waren halt eine coole Truppe mit den Jungs so und wir waren, glaube ich, eine sehr anstrengende Gruppe, manchmal nicht so aufmerksam denn. Ja, und es hat sich so ein halbes Jahr gezogen bis in den Sommer rein und ähm, damals haben wir noch ein Jugendcamp veranstaltet mit der Jungkirche Lichtenberg zusammen und das ist so eine Woche wegfahren, irgendwo in den Wald und auf sowas hatte ich ja gar keine Lust und äh, alle haben gesagt, Max, du musst mitkommen ich denke so, nein, mit acht Leuten da in einem Puma-Käfig in einem Zimmer sein und Gemeinschaftsduschen, ich fand das schrecklich muss ich sagen und dann haben die mich aber so lange beredet, da waren drei Wochen vor diesem Camp glaube ich und dann habe ich gesagt, Max, komm her. Ich gesagt, okay, ich komme mit, aber wir haben nicht das Geld also, wir kommen jetzt nicht aus der reichen Familie und selbst 200 Euro waren damals schon für uns so viel Geld dann sagen die, kein Problem, es gibt spendenfinanzierte Plätze, dann denke ich so, oh nee aber die Anmeldefrist <lacht> ist schon vorbei, sage ich auch kein Problem, ich so, nein Okay, ich muss wohl mitkommen. Ich komme nicht drum rum. Ja. Na jedenfalls, ich war dabei und ich glaube, es war einfach die beste Entscheidung. Und ich bin auch so glücklich, dass meine Freunde da dran geblieben sind. Weil das zieht sich so über die Woche. Man hat viele coole Inputs, man liest Bibel und da waren, ach, ich weiß gar nicht, so krasse Leute. Und dann gab es diesen Donnerstagabend zum Ende der Woche und da gab es eine Predigt und diesen Abend nannte man auch den Übergabeabend. So Und der Prediger hat geschlossen und gesagt, wenn du jetzt dein Leben Jesus geben willst, dann kannst du jetzt nach vorne kommen und dieses Gebet beten, gemeinsam mit den anderen. Und irgendwie in diesem Moment wusste ich, Boah, ich muss jetzt aufstehen, ich muss nach vorne, muss mich dahin knien. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist dieser Moment, wo ich es tun muss. Und ich bin aufgestanden nach vorne an dieses Kreuz und habe mich niedergekniet, das weiß ich noch, und habe dieses Gebet gesprochen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich die Erkenntnis hatte, wo... Oder wo ich die Begegnung hatte, ich es ist schwer zu beschreiben, wie eine Gottesbegegnung sich anfühlt, aber in dem Moment wusste ich, da gibt es einen Gott und mit diesem Gott will ich mein Leben leben und diesem Gott will ich mein Leben geben und mit, ohne diesen Gott will ich auch nicht mehr. Das, das war ab diesem Punkt so klar, klar für mich und das hat mich so verändert, das ist auch so dieser Grund, wieso ich das gerne immer weitergeben möchte, wieso ich das so liebe, Leuten davon zu erzählen und mir auch so wünsche, dass andere Leute auch diese Begegnung haben, weil das für mich damals so ein ein krasser Moment war, der mein ganzes Leben verändert hat. Und, ähm, ich weiß noch danach, naja, dazu kann ich gleich kommen, was danach noch war. Ich erstmal das Mikrofon an Bühle.
1: Dankeschön. Ich hake mal genau da ein und möchte euch auch erzählen, wie, wie ich damals zum Glauben gekommen bin und wie ich so in die Gemeinde gekommen bin. Der Max hat es schon so ganz vorsichtig anklingen lassen. Das war eine ziemliche Rüpeltruppe zu der Zeit, unsere Jugendarbeit. Ganz viele Jungs. Es war immer ein bisschen laut und ein bisschen wild und die Mitarbeiter hatten so die stille Hoffnung, es wäre wirklich schön, wenn mal ein Mädchen dazu kommt, um das so ein bisschen die Situation zu entspannen. Und eines Freitagabends kam dann tatsächlich ein Mädchen mit ihrer Freundin vorbei und alle waren so, es wäre aber wirklich toll, wenn die wiederkommt. Und danach haben sie sich so zusammengesetzt und wollten für dieses Mädchen beten, bitte Gott, mach doch, dass die wiederkommt. Und ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie die hieß, ich glaube, Natalie, ich, ich bringe es aber nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall fingen die so im Kreis an, für die zu beten. Und unser damaliger FSJler, der Jan, der hat so aufs Blaue raus, weil ihm der Name nicht mehr einfall, einfiel, gesagt, ach Gott, mach doch bitte, dass Sibylle wiederkommt. Und das haben sie dann so vier Wochen gebetet. <lacht> schon in dem Wissen, dass das nicht unbedingt der Name von dem Mädchen war. Und durch verschiedene Zufälle stand ich dann plötzlich in der Gemeinde und war da. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, wie viele Mädels ihr in meinem Alter kennt mit dem Vornamen. Ich kenne keins. <lacht> und für mich war das einfach so krass, wo ich das damals gehört habe, so zu, zu hören, hey Gott, der meint es echt ernst mit dir. Und ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, wo, wo Gott eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und es hat aber schon vor mir so ein bisschen angefangen. Meine Schwester ist damals nach Kanada ins Auslandsjahr gegangen und ist in der christlichen Familie gelandet und kam damals als getaufte Christin nach einem Jahr Ausland zurück. <lacht> das war nicht so ganz unkompliziert. Und wenige Jahre später ist mein Bruder ins Studium gegangen. Die beiden sind ein ganzes Stück älter als ich. Und da hat er Gott kennengelernt mein Bruder, wenn ihr den kennen würdet, das ist so ein ganz analytischer Typ, der hat Jura studiert so ein, ganz, so ein ganz ernster und so schon auch ein faktenorientierter Mensch und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wenn der plötzlich an Gott glaubt, dann muss es stimmen, da muss da was dran sein und das war so, wo ich mich auf die Suche gemacht habe, wo ich aber gemerkt habe, hey Gott war schon viel länger dran so. Und es ist auch was was uns beide so ja bewegt, dass Menschen nach Berlin gekommen sind, dass sie sich die Mühe gemacht haben, mit ihrem Gott wohin zu gehen, um anderen davon weiterzusagen. Und das ist was, was uns dankbar macht und was uns ja auch immer wieder den Wunsch gibt, es weiterzugeben. An unsere Freunde, an unsere Familie, in unserem Job und ja, auch weit darüber hinaus.
2: Ja, an diesem Donnerstagabend nachdem ich dieses Gebet gesprochen habe, hatte die Lobpreis-Band gespielt, so eine richtig fett besetzte Band und ich, das hat mich so bewegt diese Zeit noch, ich war noch so innerlich bewegt und dachte so, oh, ich glaube ich muss ein Instrument anfangen, ich wünsche mir auch in so einer Band mitzuspielen, am liebsten auf dieser Band, auf diesem Jugendcamp in ein paar Jahren und von vorne sehen zu dürfen, wie andere Menschen genau diesen Moment erleben dürfen wie ich, wo sie Gott das erste Mal begegnen, wo sie ihn kennenlernen und dann habe ich mit 16 gesagt, ich war grottenschlecht im Musikunterricht, immer, ich Instrument lernen und habe mit Gitarre angefangen. Das war sowieso schon ein bisschen kompliziert, überhaupt eine zu beschaffen, weil ich hatte gar kein Geld und dann habe ich mein halbes Zimmer verkauft damals. Und ja, für meine Eltern war das halt ein bisschen kompliziert, dass ich den Christ war und in die Gemeinde ging. Die hatten gedacht, das ist eine Sekte. Und der Nathanael, können wir auch noch ein Bild weitermachen, sehen man auch, sah noch ein bisschen anders aus damals, der wollte mir Gitarrenunterricht bringen. Da sich, oh, wenn der das lernen will, dann bringe ich dem das doch bei. Und ich weiß noch, ich war zu Hause und habe gesagt, Hier los, unser Pastor, der will mir Gitarre spielen beibringen. Was, gehst du zu dem nach Hause? Lass dir bloß nichts zu trinken geben, da sind bestimmt K.O.-Tropfen drin und pass auf. Und ich habe richtig Angst bekommen in dem Moment, weil ich, ich kann das nicht machen, vielleicht sind da wirklich ich keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da K.O.-Tropfen sind, aber ich hatte so eine Angst vor meinen Eltern in dem Moment. <lacht> ich gesagt habe okay, ich, ich sag das ab, kein Problem. Und dann habe ich dem Nati geschrieben, ja, ich habe Hausaufgaben heute, ich kann nicht kommen. Und ich weiß noch, der Tag verging und am Nachmittag hatte ich ja jetzt nichts zu tun, weil ich hatte auch keine Hausaufgaben und keinen getanen Unterricht und dann bin ich in den Jugendclub gegangen. Und ich weiß noch, ich laufe da so entspannt lang und auf dem Hof treffe ich auf einmal den Nati sitzen auf einer Bank, weil er ja auch nichts zu tun hatte. Ich sage so hallo und laufe bloß schnell weiter. Aber er hat mir verziehen. Ja, und das ist einfach nur eine witzige Geschichte halt am Rande, mal. Aber für mich ist das voll krass, was mir Gott auch einfach gezeigt hat. Also ich war grottenschlechte Musik und dann bin ich total gut geworden im Gitarre spielen, obwohl ich mit 16 erst angefangen habe. Ich habe mich früher nie getraut, von Menschen zu sprechen auch. Und also ihr müsst euch vorstellen, ich habe meine Vorträge gemacht für die Schule und immer gesagt, ich habe sie vergessen, damit ich sie nicht halten muss. Also ich hatte sie immer fertig, mit Handout, mit Präsentation, mit allem, aber ich habe mich nicht getraut, in der Schule von Leuten zu sprechen. Und vor ein paar Wochen war ein großes Fest in Limzell und ich, ich ich habe da vor 3.500 Leuten gesprochen. Das hätte ich mir nie erträumen können damals. Aber es war irgendwie so cool. Ich bin da hingekommen und Gott hat mir irgendwie gezeigt, in meinem Leben, da gibt es irgendwie mehr. So, Ich habe dir Gaben und Talente gegeben. Und die Gemeinde oder die Jugend war so ein Raum, wo ich das wo ich mich ausprobieren konnte, wo jetzt niemand gelacht hat, wo, weiß ich nicht, wo wir uns alle ausprobieren konnten. Ich weiß noch, ich habe gerade eine Gitarre am Anfang gespielt, aber irgendwie fanden es alle okay und dann dachte sich der Nächste, ach, spiele ich jetzt Cajon und dann hat sich der Nächste einen Bass gekauft und dann ging es auf einmal los und alle hatten Instrumente, auch wenn wir es noch nicht so richtig konnten, aber irgendwie war dann so ein Spirit da. <lacht> total witzig. Und Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die mich total bewegt, die Gott denn so in meinem, in meinem Leben verändert hat und ja, wir könnten jetzt noch ewig rausholen, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, von über, dass wir die Taufe hatten. Da glaube ich, habe ich auch noch ein Bild dabei. Ach nee, das ist doch genau, das ist unsere Fahrt vor der Taufe noch gemeinsam als wilde Truppe. Ja, genau. Und dann die Taufe, die wir hatten und dann Bill und ich sind zusammengekommen. Wir haben geheiratet, wir haben in der Gemeinde mitgearbeitet, uns ganz viel eingebracht. Wir haben unsere Jobs angefangen zu lernen, Studium gearbeitet. Ja, genau. Jetzt muss ich gucken, wo war ich denn hier? Ach ja, genau, wir wollen eigentlich darüber hinspringen, weil die Zeit ja begrenzt ist. Wieso jetzt eigentlich Mission? Wie kommt es jetzt auf einmal dahin, dass wir jetzt in die Mission gehen und wieso nach Japan? Und da müssen wir noch einmal kurz einen Schlenk in die Vergangenheit machen. Meine Großeltern sind die größten Feinde meines Christseins. Da führe ich immer ganz viele Debatten mit denen darüber. Und ich weiß noch, ich hatte überlegt am Anfang, wo Bill und ich zusammen waren, Vielleicht studieren wir direkt Theologie und gehen so in den hauptamtlichen Dienst, also wie so ein Pastor, wie so ein Dirk, wie so ein Nati, wie so eine Jana. Und das haben meine Großeltern mitbekommen und dann schon: Oh nein, was macht der Junge nur mit seinem Leben? So und eines Sonntags komme ich vorbei, meine Großeltern sagt, Ja, hast du in drei Wochen Zeit oder in vier Wochen? Wir haben geklärt in Bad Liebenzell, da wo auch Dirk, Nati und Dana Schütt haben, da haben wir probestudiumstag für äh, tage vereinbart für dich. Weil die das haben das, die haben das arrangiert, weil sie dachten, wenn ich das mal sehe, dann renne ich schreiend weg und würde es niemals tun. <lacht> das war so deren Hoffnung davon, dann haben die alles arrangiert, sind mit uns runtergefahren und haben sich dann eine Unterkunft da geholt <lacht> ich fand es so witzig und <lacht> wie man auf diese Idee kommt. Es waren coole vier Tage, sage ich mal, <lacht> aber wir wussten auch nach den vier Tagen, es geht jetzt nicht dahin. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich werde da niemals reinkommen, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, wir beide, es ist noch nicht dran, es ist nicht der Ort und es ist nicht die Zeit dafür, aber wir hatten irgendwie den Gedanken, vielleicht könnte es schon irgendwann in den hauptamtlichen Dienst gehen, bloß jetzt noch nicht. Und dann hatten wir halt erstmal unsere normalen Berufe aufgenommen, also studiert erstmal und sind einen anderen Weg erstmal gegangen. Und dann gab es so eine Kehrtwende. Die Waple. Yes. Okay.
1: <lacht> genau. Jetzt haben wir die Frage geklärt, warum wir das machen, aber noch nicht, warum wir nach Japan gehen. Und da knüpfe ich mal an, der Max und ich, vielleicht der ein oder andere, der uns ein bisschen besser kennt, wir reisen unglaublich gerne und viel. Wenn wir können und wenn nicht gerade Corona ist. Und irgendwann hatten wir so alle Reiseziele in Europa einigermaßen abgeklappert und haben uns gedacht, man könnte auch mal ein bisschen weiter. Das wäre doch cool. Und der Max hat so einen, so einen YouTuber verfolgt, der hat so Gitarrenvideos gemacht in Asien und das fand er super. Und <lacht> Kam dann mit der Idee um die Ecke, Mensch, Japan wäre doch cool, da können wir mal hinfahren. Und dann haben wir kurzerhand 2018 so eine Reise geplant und sind damals dahin gefahren und haben extra nur so zwei Wochen gemacht, weil wenn es doof ist, dann kann man noch haben wir noch ein anderes Reiseziel rangehangen, damit wir zumindest noch eine Alternative haben. Und uns hat es einfach ja begeistert das Land, uns hat es irgendwie nicht mehr losgelassen. Und es war eine richtig richtig gute Zeit, die wir damals da hatten. Ein paar Reisebilder und ja, was das so gut ausdrückt für mich, war so der letzte Abend, wo wir damals in Japan waren, hat der Max gesagt, du, ich muss da noch mal fix was erledigen und war kurz weg und kam dann wieder und hatte in der Hand ein Batzengeld in Yen und hat dann gesagt, du Bille, ich wollte nur mal sicher gehen, dass wir hier wieder herkommen. <lacht> <lacht> <Und dann lacht> Und hat eine Menge Geld in Yen abgehoben, was ich damals nicht so witzig fand, weil wir beide Studenten waren und es eigentlich nicht so im Budget drin war. Aber irgendwie, ja, so ist es dann auch geblieben. Wir haben uns mehr mit dem Land auseinandergesetzt. Wir haben darüber nachgedacht und die Kultur hat uns fasziniert, die Menschen, die es da gibt. Und ja, wir haben herausgefunden, dass es ein Land ist, wo es unfassbar wenig Christen gibt. Es gibt nicht mal ein Prozent. Und das ist eigentlich die schön gerechnete Statistik mit allen eingewanderten Amerikanern und Filipinos, die sich noch irgendwo finden lassen. Und es ist einfach, ja, uns hat es bewegt und uns hat die Frage umgetrieben, ob das nicht vielleicht ein Ort sein kann, wo, wo Gott uns gebrauchen will mit dieser Leidenschaft, die wir für dieses Land haben. Und der Max hat so spaßeshalber mal angefangen, Japanischkurse zu belegen <lacht> und da so ein bisschen ja zu lernen und ähm, das ist ein langer Weg. <lacht> Von daher war es clever, derzeitig gestartet zu haben. Aber irgendwann haben wir gemerkt, hey, wir kommen hier zu keiner guten Entscheidung, wenn wir irgendwie nur darüber nachdenken und so Dinge abwägen, dass wir finden es nicht raus. Wir wollen einfach gerne nochmal dorthin, um einfach mit Menschen zu reden, die dort leben, die dort arbeiten und auch dort vor Ort beten zu können und Gott zu fragen, ob das unser Platz ist, wo er uns haben möchte. Und das war so ein bisschen holprig, unsere Reiseplanung. Der ursprüngliche Termin war März 2020. Es war ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben, <lacht> sondern schon im Dezember 19 geflogen sind. Und eigentlich hatten wir auch nicht das nötige Kleingeld dafür, in zwei Jahren zweimal nach Japan zu reisen. Und es war verrückt, kurz vor unserem Abflug damals, ich hatte so einen Studentenjob, kam mein damaliger Chef auf mich zu, drückt mir einen Umschlag mit Geld in die Hand und sagt, Bille, du machst schon einen guten Job hier. Ich finde es cool, dass ihr jetzt so in Urlaub fahrt und ich würde euch gerne ein bisschen Reisegeld mitgeben. Guckt da mal rein, ob das so für dich passt. Und ich habe den Umschlag aufgemacht und es war ein ganzes Monatsgehalt da drin. <lacht> und da hat er uns einfach mal so eben 800 Euro geschenkt. Und es war genau der Betrag, der uns gefehlt hat, um diese Reise tatsächlich machen zu können. Und es war für mich einfach so, so krass, wo ich so dachte, hey verrückt, wie kann das denn sein, dass Gott uns so, ja, so konkret versorgt. Und wir sind damals dorthin gereist und wir haben mit verschiedenen Missionaren gesprochen. Wir haben dort gebetet und wir hatten nach ganz kurzer Zeit so den Eindruck, hey, das ist genau der Weg, wo, wo Gott uns haben möchte, wo, wo wir auch einen Frieden für die Entscheidung hatten. Und dann haben wir noch im Urlaub angefangen, alle unsere Unterlagen zusammen zu und noch eine Bewerbung zu schreiben und die dann auch noch auf der Reise abzuschicken, um ganz sicher zu sein, dass wir uns da wirklich eher auf dem Weg committen und dass wir nicht noch irgendwie abspringen können.
2: Da bin ich schon wieder dran. Ja, seitdem ist auch sehr viel passiert, 2019, Ende 2019, jetzt fast drei Jahre her. Ja, nachdem wir mit Liebenzell viele Gespräche hatten, hat es alles gepasst. Wir wurden angenommen. Ich habe ein Theologiestudium noch angefangen, nebenbei zum Job, also begleitend so ein bisschen. Und ja, die Frage jetzt, die vielleicht auch noch ist, oder die, die wir vielleicht nochmal reingehen wollen, die ich total spannend finde, die ich immer wieder von Freunden auch bekomme, die jetzt keine Christen sind, ist ja... Max, braucht es Mission? Ist Mission nicht eigentlich sowas, was die Kolonialmächte vor ein paar Jahrhunderten erfunden haben, um sich die Welt einzuverleiben so ein bisschen? Und lass doch die Menschen in Ruhe da in anderen Ländern. Die haben doch ihre Kultur und geh da nicht ran und so. Und ähm, das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass Mission nicht, nicht was Erfundenes ist, was die Kirche sich jetzt irgendwann hier mal als Konzept auf die Fahne geschrieben hat, sondern das finden wir in der Bibel. Ich würde sagen, wir wären alle nicht hier und wir wären alle nicht Christen, wenn nicht damals die ersten Christen das Evangelium in die Welt gebracht hätten und sich das immer weiter verbreitet hätte. So, und ich finde, unsere Geschichte ist auch ein gutes Beispiel dafür. Und Das führe ich immer an. Viele Leute finden es immer total cool, dass ich in die Gemeinde gehe, auch wenn sie selber nichts anfangen können. Dann sage ich denen, hey, wenn es da nicht Leute gegeben hätte, die gesagt haben, ich gehe nach Ostdeutschland, wo es kaum Kirchen gibt, wo so viele gottesferne Menschen sind und baue da eine Kirche, da wäre ich wahrscheinlich nie hingekommen. Wahrscheinlich die Landeskirche, die hier ist, in, auf den Sternen, da wäre ich nie reingegangen. Das wäre für mich zu fern gewesen. Aber sie kamen hin, hier in dem Jugendclub. Da, wo ich war, da, wo meine Freunde waren. Und so hatte ich die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und ich glaube, das ist es genau. Und wenn ich denen sage, genau das wünsche ich mir, wenn ich nach Japan gehe, dann sagen sie, ja, ist schon okay, kann man so machen. <lacht> das ist total spannend, finde ich das. Aber natürlich finden wir es halt auch in der Bibel. Also, das Matthäus-Evangelium kennt ihr vielleicht. Haben wir auch in dem Jahr ja schon viel drinne gelesen. Und am Ende vom Matthäus-Evangelium, da gibt's so ein Missionsbefehl, nennt man ihn auch. Und da steht drin in Matthäus 28, 19 bis 20, darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und ich glaube, das ist genau der Auftrag an uns Christen, diese gute Botschaft, Evangelium, die gute Botschaft in diese Welt zu bringen, weil wir sie haben einfach und weil wir glauben, dass das das Beste ist, was Menschen ja erfahren können von Gottes Liebe. Und in der Apostelgeschichte geht es da noch weiter, wo denn die ersten Christen merken, hey, das geht darüber hinaus, Gottes Plan ist die ganze Welt so. Nicht nur für für das Volk Israel, für die Juden oder so. Es geht noch viel weiter hinaus. Aber auch im Alten Testament lesen wir an verschiedenen Stellen schon davon. In den Zahlen wird gesprochen über Gottes Segen, über die ganze Welt. Da geht es nicht nur um Israel, da geht es um den Segen für die ganze Welt. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Wir wollen die Nachricht auf dieser ganzen Welt verbreiten. Und vielleicht auch im Johannes 20:21 mag ich auch total gerne im Vers. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, zu seinen Jüngern. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so einen Auftrag oder ist gesendet von Jesus, da zu sein, wo er ist. Vielleicht jetzt nicht gleich nach Japan oder ein ganz anderes Land, sondern vielleicht auch da, wo du bist. Auf Arbeit, bei deinen Freunden, im Studium, in deiner Ausbildung, in deiner Schule, wo auch immer du bist. Ich glaube, das ist auch ein Platz, wo genau du Gottes Botschaft in diese Welt bringen kannst. Und vielleicht auch, ich habe mir jetzt leider nicht hier auf der Folie, aber ein Vers vielleicht noch, ich, der mich immer wieder total auch bewegt, ist in der Apostelgeschichte, wo die ersten Christen rausgehen und die Botschaft der Verteilen in, in 4.16, da stehen Petrus und Johannes vor dem, vor dem Hohen Rat. Und die wollen eigentlich, ey, hört auf, vor diesem Jesus zu erzählen. Die Botschaft brauchen wir nicht, das ist falsch. Und sie stehen da und sagen: Uns ist es unmöglich, nicht davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das sagen sie mit dem Wissen, dass die sie vielleicht töten, dass sie sie einsperren oder sonst was mit dem anderen. Sie sagen, ich, ich kann nicht anders. Ich habe von diesem Jesus erfahren. Sie kannten Jesus sogar noch. Ich kann nicht anders, als von diesem Jesus zu reden und seine Botschaft in diese Welt zu bringen. Wie krass. Ja, und das ist das vielleicht auch ein bisschen, wozu wir euch zum Ende noch ermutigen sollen, äh, jetzt nicht nach Japan zu gehen. Vielleicht liegt euch auch ein anderes Land auf dem Herzen. Vielleicht ist es aber auch genau hier, wo du gerade bist. Hey, guck, wo Gott deinen Platz da hat. Wo du Gottes Nachricht, wo du Gottes frohe Botschaft in diese Welt bringen kannst. Amen! <lacht>